0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS
1: você já conhece o LGPDJUS? Conhece o primeiro app brasileiro desenvolvido para facilitar o direito de proteção dos dados pessoais da população de forma remota, segura e prática. Com ele, você vai poder consultar, modificar e excluir os dados pessoais que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui sobre você, além de conhecer mais sobre a proteção e privacidade dos seus dados pessoais. Tudo isso de forma prática! Para trazer uma melhor experiência, o app está dividido em três cores. No botão laranja, você Você poderá saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entender quais são os seus direitos e, claro, saber mais sobre as obrigações de quem usa os seus dados pessoais. Já no botão vermelho, você poderá consultar quais dados pessoais o TJSC possui sobre você. Aqui, você também poderá pedir que alterem alguma informação pessoal sua, armazenada no tribunal ou até solicitar a exclusão de um dos seus dados pessoais. Por exemplo, imagine que você queira modificar seu estado civil ou solicitar a exclusão do seu endereço. É simples, mas atenção! É importante que você saiba que existem dados pessoais que são essenciais para as atividades do tribunal e, por isso, não poderão ser excluídos. Se ficar na dúvida, não se preocupe. Iremos analisar o seu caso e encontrar a melhor solução para te ajudar. Agora, para ficar de olho no andamento das suas solicitações, é só seguir o botão azul. Por lá, você tem acesso ao status, prazos e histórico de suas solicitações. Para ter acesso a esses serviços do TJSC, baixe o app saiba mais sobre a LGPD e o TJSC, sem precisar se cadastrar. Realizando o cadastro, você tem acesso às funções personalizadas do app e ao validar a sua conta, garantimos a segurança nas suas solicitações graças à tecnologia blockchain. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, é só ir no menu lateral. Lá você encontra a política de privacidade, termos de uso e descobre até quem é a pessoa responsável pelo tratamento de dados pessoais do Poder Judiciário de Santa Catarina. O app LGPDJ. É uma ferramenta de justiça social que promove a cultura de proteção de dados, permitindo que você mantenha o controle das suas informações pessoais. Gostou? Faça o download do app e tenha LGPD em suas mãos. Olá a
0: todos, olá a todas, bem-vindos à apresentação. É, estamos aqui nesse lançamento do aplicativo LGPD Jus. É, eu já introduzo as pessoas que estão aqui com a gente, e, mas eu queria primeiro dizer Quão feliz eu estou com esse lançamento, porque ele começa de um desafio, ele começa o desafio de como implementar uma lei tão importante como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, e parte uma inovação justamente do sistema judiciário, justamente de um dos poderes que tem vários dados pessoais nossos e que, para fazer um uso responsável, precisa que, não, cidadão, que o cidadão possa estar exercendo o seu controle sobre os dados, então, esse aplicativo é um exemplo de como o Estado ele pode ser absolutamente responsável no tratamento de dados pessoais e automatizar, é, fortalecer esse vínculo com o cidadão dizendo que é, existem dados, eu trato eles da forma correta e você pode verificar eu estado a, no que eu estou fazendo. Então, a gente criou. Eu vou agora introduzir as quatro pessoas que estão aqui. É, meu nome é Fábio Stável, eu sou o diretor executivo do ITS. E o papel do ITS aqui é facilitar o desenvolvimento desse aplicativo, mas principalmente facilitar a inovação dentro do Estado brasileiro, é, dentro do poder público. E acho que o que a gente mais viu nas pessoas que eu vou apresentar agora é a participação deles, a iniciativa deles de fazerem é, essa, essa inovação. Então, é, apresentando aqui, o Luiz Felipe Suc, né, vice-diretor executivo da Academia Judicial do TJSC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, representando o desembargador-presidente, Ricardo José Reusler. Também a gente tem aqui a Denise de Souza Luiz Francoski, a desembargadora do TJSC. É, a Denise foi uma das pessoas que mais fomentaram essa inovação, puxaram, puxou de uma forma exemplar o desenvolvimento disso e acompanhou muito de perto para que a gente fizesse um tratamento a aplicativo de uma forma muito responsável. Nós também temos a Georgina Aire, que é conselheira do Comércio de de Economia da Embaixada Britânica do Brasil. A Embaixada aqui no Brasil, ela foi do UK, ela foi um dos grandes é, incentivadores disso. Há mais de três anos eles apoiam o ITS nessa implementação da LGPD no poder público. A gente já estava discutindo a lei e a gente já estava recebendo apoio para fazer essa implementação. E o Ângelo Bianco Vitorazzi, diretor do Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Brasileiros, a Lab tal como o Denise e Ângelo foi uma pessoa central e o Apple também nesse desenvolvimento. Tem o tem um quê de é, responsabilidade, de um, um debate jurídico aqui sobre o GPD? Tem o um quê de inovação, de como transformar isso com blockchain, com botões, com telas em algo muito aplicado? E o que a gente espera é ser o um aplicativo mais baixado aí das stores. É, você vem aí no link, também no chat aí, para você fazer o download e baixar. Infelizmente a gente só está fazendo a gestão dos dados de quem está em Santa Catarina, né, de quem precisa dos dados ali do TJSC, mas a gente espera a solução, é em código aberto, a solução é escalável, a gente espera que o poder público inteiro faça essa gestão mais responsável dos dados. eu passo agora a palavra, cada um dos apresentadores vão ter mais ou menos 10 minutos para fazer uma introdução e apresentar a visão deles, o aplicativo e a importância disso, e depois a gente vai ter um momento de, de troca de perguntas, perguntas e respostas que a gente pode aprofundar. Qualquer dúvida que tenham, é, perguntem, apresentem seu ponto de vista, é essencial esse feedback, esse retorno que a gente recebe de vocês para desenvolvimento do aplicativo. É, Luiz Felipe Succhi, é, gostaria de começar com você, então, para 10 minutos de exposição. Muito obrigado é, pela, pela presença, né, em nome do, do desembargador Ricardo José Reusler, mas também como alguém que está ali, de cima do TJCC, apoiando essa iniciativa, e criando essa inovação. Muito obrigado, passo a palavra para você.
2: Oi, não. Bom dia a todos, eu gostaria de cumprimentá-los, já o, já o fizemos informalmente, mas agora oficialmente, a desembargadora Denise Pancost, minha colega aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é, doutor Ângelo Vitorazzi, Fábio, Fav- né? é, Georgina, e todos os demais que nos acompanham, é, internautas que estão assistindo esse lançamento. Primeiramente, eu justifico a ausência do nosso presidente desembargador Ricardo Resler, que hoje está numa missão atendendo o Conselho Nacional de Justiça, que se encontra aqui no tribunal. Então, ele não, não pôde comparecer e pediu que eu o fizesse representando o tribunal, já que sou o vice-diretor da Academia Judicial, que é o nosso órgão do tribunal, que é encarregado também da inovação, também do desenvolvimento de novas ideias, que trabalha justamente nessa área para cada vez mais aperfeiçoar o serviço judiciário junto a magistrados e servidores. Eu fiquei muito honrado com o convite e quero dizer que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desde o primeiro momento em que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio a lume, se preocupou com essa questão envolvendo o volume de informações que transitam dentro do Poder Judiciário. e A deputadora Denise... Então, foi logo já, de primeiro momento, designada como responsável por, por, de certa maneira, nos apresentar e aprofundar mais essa matéria, e ela o fez muito bem nesse período todo que já está à frente desse tema aqui no Tribunal de Justiça, principalmente, como disse, em função da nossa atividade jurisdicional, que é uma atividade pública essencial, efetivamente acabar recolhendo um volume muito grande de informações, e dados pessoais, e dados sensíveis, informações sensíveis, e efetivamente, dentro do contexto da lei né, de proteção de dados, merecem um tratamento adequado, um tratamento responsável, que possa garantir a todos aqueles que estão envolvidos o sigilo necessário, o o cuidado com, com essas informações para que elas eventualmente não venham a ser utilizadas de forma indevida. Eu penso que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para o Brasil, e nós sabemos que ela tem influência né, de outros países, ela trouxe para o Brasil uma dinâmica de regulação extremamente importante com, inclusive, sanções severas para o caso de descumprimento. Então, o Tribunal de Justiça se adiantou justamente em estabelecer, então, no seu âmbito interno, as medidas necessárias para que pudesse se adequar de forma mais completa possível ao que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê. Também, principalmente porque nós temos no nosso ambiente ações que envolvem questões de família, infância e juventude, dados de adolescentes, de crianças, né? questões que envolvem leads referentes à saúde, né? dados pessoais de pessoas que ficam expostas e expõe ali problemas de saúde, enfim, toda uma série de, de informações que, que efetivamente precisam ser muito bem tratadas. Então, fomos estruturando isso dentro do tribunal. A Embaladora Denise, juntamente com a equipe, vem tratando isso de maneira muito responsável, e isto foi proporcionando que o tribunal, na medida que fosse compreendendo a complexidade da própria legislação fosse efetivamente escalando os degraus necessários para formatar não só uma estrutura interna, com uma mentalidade ajustada a essa nova essa nova ideia trazida pela legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que posso dizer é que hoje, nessa, nessa breve apresentação, é, é que o Tribunal de Justiça tem, sim enquanto o poder público uma responsabilidade e uma consciência dessa responsabilidade e um compromisso em efetivamente desenvolver e se desenvolver internamente para se ajustar ao máximo possível o cumprimento daquilo que prevê a lei de geral de proteção de dados e esse, esse momento que estamos vivendo agora, com o lançamento desse aplicativo, é, é uma forma de demonstrarmos a materialização desta preocupação do Poder Judiciário de Santa Catarina, é, que eu acho que é pioneira né, no nosso país e que efetivamente mostra essa, essa nossa vontade, né, esse nosso desejo de fazermos sempre mais e cada vez melhor no, no, no trato da coisa pública, no trato do Poder Judiciário, no desenvolvimento e do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, eu, eu deixo aqui registrado desde já é, não só o agradecimento, mas também o reconhecimento nosso do Poder Judiciário e faço é, em nome do presidente do tribunal a esse trabalho que está sendo apresentado hoje por todos vocês, que teve o empenho... né? e a dedicação máxima de cada um é, que se revela nesse produto que está sendo apresentado para uso do cidadão, que terá acesso efetivo, fácil, né, às suas informações, que eventualmente estejam sendo tratadas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. deixa deixo aqui o meu registro, um abraço, e fico sempre à disposição, o Tribunal de Santa Catarina estará sempre à disposição para essas ideias inovadoras que nos levem sempre a um patamar cada vez mais elevado era isso que eu falo
0: Suki muito obrigado é, a gente sabe que a transformação ela acontece quando você tem apoio em todos os níveis né e quando a presidência ela se envolve é essencial para que o aplicativo ele para que inovação ela se enraize e perpetue muito obrigado pelo apoio a gente Indagadora Denise, passo a palavra para você. É uma honra passar-lhe a palavra. Foi um prazer, é um prazer muito grande trabalhar com inovação com uma pessoa que é tão. É, primeiro, entende tecnologia, segundo, entende LGPD e tem um profundo, uma profunda, um profundo sentimento, uma profunda sensação do que, que é o poder público e da responsabilidade dele como cidadão. Então, é, passo a palavra para você, por 10 minutos de exposição. Muito obrigado.
3: Obrigada, Fabro. Para mim é uma honra muito grande ter conhecido todos vocês do ITS, mas inicio a minha fala primeiramente saudando o meu querido amigo Luiz Felipe Schuck, o nosso vice-diretor da academia e hoje aqui representando o nosso presidente, dizer que eu tenho por ele uma grande admiração pelo trabalho que ele já fez no tribunal como nosso coordenador de magistrados, e pelo trabalho que ele faz como julgador e como uma pessoa que está no lugar certo na hora certa. Então, meus agradecimentos por sua presença hoje aqui. Agradeço também a Georgina, e, 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 que eu já tive o prazer de conhecer anterior a este evento, através né, de um próprio evento produzido pelo ITS, Georgina, o meu sentimento a a você é de gratidão, é é um sentimento de alegria poder compartilhar com pessoas como você num projeto dessa magnitude e poder contar com o apoio do governo da Inglaterra. A minha palavra a você realmente se resume em gratidão, mas se resume em uma gratidão imensa, por essa colaboração e pelo incentivo que vocês proporcionaram eh, e pela possibilidade de materializar eh, uma ferramenta que eh, era um sonho e que hoje passa a ser uma realidade. Eh, Transmita a todos do governo da Inglaterra os meus sinceros agradecimentos. Agradeço também ao Ângelo Vettorazzi, do Amibia Lab, um querido amigo que... eh, falávamos agora há pouco que ainda é virtual mas já temos uma amizade gigante em razão desse projeto e agradeço ele por tudo que ele tem feito pela colaboração pela aproximação com o ITS e o AMB Lab realmente é, inovou também junto é, com o Tribunal de Justiça é, capitaneando todo esse projeto que trabalhamos todos unidos para que isso se materializasse no lançamento hoje. Ao ITS, além de gratidão e alegria de poder conhecer vocês, Fabro, Christian, Ronaldo, Carol, poder trabalhar com vocês, poder estar no dia a dia em reuniões imensas que fizemos desde o ano passado, metade do ano passado estamos nos reunindo, é uma dádiva divina, poder compartilhar todo esse esse momento de desenvolvimento, não só do aplicativo, mas do desenvolvimento de uma possibilidade, de uma ferramenta que pode transpor o mundo e pode dar ao cidadão uma cidadania responsável e segura. Um agradecimento muitíssimo especial à, à minha equipe, que é incansável, Através aqui do Giovanni Moresco, Marcelo Teve, Monique, a Ramila, é, que são pessoas que estão aqui trabalhando com o coração, estão prestando a sua dedicação como servidores é, e colaboradores, é, 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 sem hora para trabalhar, se tiver que trabalhar sábado, e domingo, a gente trabalhou muitas vezes, e o Giovanni. É, Foi à frente desse projeto, foi o gerente desse projeto e meu coração se alegra muito em poder estar com ele nessa equipe, de tê-lo na minha equipe. Uma pessoa de uma responsabilidade enorme dentro do tribunal, que tem uma história muito bonita, e saber que ele conseguiu, ele, Carol, Fábio, juntos, né, conseguiram transformar esse aplicativo. O aplicativo nasceu verdadeiramente de uma noite de insônia, onde a minha preocupação se detinha na palavra de como nós poderíamos autenticar a pessoa do titular do dado pessoal. Muito embora a LGPD não fale em nenhum dos seus artigos nessa autenticação, era uma preocupação que nós já tínhamos lá atrás, em 2018, quando começamos a desenvolver o nosso trabalho. utilizamos inicialmente a a, a nossa estrutura da da ouvidoria, a qual eu estendo meus agradecimentos a toda essa estrutura através do nome do desembargador Osmar, que é o nosso ouvidor, que serviu também, está ainda atuando de forma coadjuvante nesse, nesse processo todo de atendimento dos titulares mas sabíamos que essa estrutura não nos dava a a, a segurança absoluta de autenticação desse titular. E eu brinco sempre, mas é uma brincadeira séria, de que a nossa intenção é transformar esse aplicativo de forma que até o índio da Amazônia, que ele pode não ter um celular, mas ele vai até a FUNAI e ele vai conseguir um titular e ele vai poder exercitar o seu direito Perante, né, perante o Tribunal de Justiça. E essa questão ela foi tão bem entendida, as primeiras reuniões, eu lembro que o Fábio eh, conversava comigo e, e eu disse a ele, olha, eu penso no, 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 no aplicativo acima de tudo que ele tem a cidadania, que ele possa ser inclusivo, que a gente possa incluir pessoas de baixa renda que não podem nem imaginam em poder ter uma assinatura digital, mas podem sim acessar esse aplicativo. Pessoas com deficiência física também, num segundo momento, numa segunda versão do aplicativo, terão também essa cidadania para exercer. E o ITS me escutou e ele captou também, as pessoas ali captaram também a ideia que a gente propôs que eh, eu sempre disse, eu achei que era só um devaneio da minha cabeça, mas eh, consultei a minha equipe e o Giovanni falou: não é possível. E aí a gente encontrou vocês para colaborar com esse projeto. Eu me sinto absolutamente honrada, me sinto uh, alegre demais em saber que os cidadãos, agora catarinenses, por enquanto, poderão ter acesso a esse aplicativo e poderão. conhecer os seus direitos, tão bem elencados, tão bem demonstrados na LGPD, poderão conhecer o que tem de seus dados pessoais perante o Tribunal de Justiça, que é a minha instituição, eu me criei dentro do Tribunal de Justiça, eu entrei no Tribunal de Justiça com 17 anos e fiz toda a minha carreira dentro do Tribunal até chegar a ser magistrada, e isso já faz algumas décadas. Então, é a minha casa é onde eu me encontro, onde eu tenho pessoas que são os meus amigos, pessoas que eu convivo no meu dia a dia. E eu não poderia deixar de mencionar duas pessoas importantes nesse projeto. O Fábio falou bem quando ele disse que qualquer tipo desse projeto só obtém êxito se a administração from the top se engajar nesse nesse projeto e, e, e proporcionar a quem está fazendo as condições devidas. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, primeiramente, ao ex-presidente Rodrigo Colasso, que foi com ele que começamos eh, eh, o projeto LGPD, e, posteriormente, agora, o nosso desembargador, Ricardo Resley. Pelos dois, eu tenho uma amizade e uma admiração muito grande. E eh, eles eh, me apoiaram em todos os sentidos, me apoiam no dia a dia, que não é fácil exercitar essa implementação é, um, é uma assim é uma atividade difícil mas a gente só consegue isso porque é, eles nos dão esse apoio então é, para finalizar a minha fala é, eu, eu gostaria de dizer que apesar de ser difícil né mudança é uma coisa difícil mas Robin Sharma ele ele resume numa frase que eu, que eu tenho ela comigo sempre, que, apesar de ser difícil a mudança no início, confusa no meio, mas ela se transforma em muito linda no final. Então, a minha palavra é gratidão e espero que os cidadãos possam exercitar os seus direitos com cidadania e com absoluta segurança com esse aplicativo. Muito obrigada.
0: Desembargadora, muito obrigado pela, pela fala. É, eu vou passar a palavra agora para a Georgina. Uh, eu vou fazer um pequeno uh, anúncio aqui sobre o sistema de tradução. A Georgina acabou de chegar ao Brasil, ela fala português, entende tudo, mas uh, eu vou falar sobre os sistemas. Eu vou ir para o inglês e eu volto e vou fazer a tradução. Georgina, thank you very much for attending this meeting. I explain to the audience that you have just arrived, that you understand everything in Portuguese that you speak. But uh, due to the technical issues, we were not able to do sign language and translation because it would be too complex for this online event. Uh, I'll give you the option either to speak in English and then I translate. So we do. uh, You speak a little bit, I translate. Or if you want to address Portuguese, please feel free to do. Um, Muito obrigado pela, pela participação. Georgina, é sua opção de como falar a palavra sua.
4: Muito obrigada. <risos> um, vou vou falar em português, mas desculpa-me, mas meio um, uh, não não muito bom, uh, mas vou vou, vou tentar. <risos> uh, bom dia a, a a todos a todos novamente. Uh, acho que uh, acho que um, uh, um, sou um, conhece eu, um, mas, um, para mim, é um prazer estar com, com vocês no uh, no lançamento desta um, iniciativa tão importante. Um, seria breve, pois não sou um uh, especialista. <risos> um, no assunto, mas antes de falar um pouquinho sobre o tema, gostaria de contextualizar um, um pouquinho uma diplomata britânica um, a ser aqui falando com vocês hoje. Muito obrigada. Um, o governo do Reino Unido uh, tem uma ser, um, série uh, de assen- Uh, desculpa me <risos> uma um, palavra dific- uh, dificuldade para mim, mas um, iniciativa um, com parceiros no Brasil, um, dentro e uh, fora do governo, uh, em temas de comum interesse. A um, questão de proteção de dados, segurança cibernética e a agenda digital estão entre um, esses temas um, de interesse como um, desde 2018, um, e, um, e acho que. Uh, a Embaixada do Reino Unido vem com a, um, a cooperando com o ITS uh, Rio um, em torno do um, um projeto de buscar promover o maior debate um, em torno da do, uh, proteção um, dos dados no Brasil em várias áreas. Né? Um, Essa cooperação se dá dentro do guarda-chuva do Programa de Acesso Digital um programa do governo britânico que busca apoiar a ação um, da inclusão digital no Brasil, um, pois entendemos um, que um, conectividade, um, habilidades, uh, oportunidades um, digitais um, num ambiente seguro e sustentável um, leva à prosperidade de um uh, país. A partir um, do nosso programa, um, buscamos apoiar diferentes parceiros não só no um, desenvolvimento de agenda um, da agenda, mas na troca um, bilateral um, de experiências um, e aprendizados. Mais cedo, no mês de julho, tivemos a satisfação um, de facilitar uma missão um, entre pessoas chaves um, ligadas à proteção um, de dados no setor público, um, com colegas em diferentes agências no Reino Unido, e foi muito, muito bom. Né? Um, na acossial, um, a um, doutor Denise um, havia brevemente apresentado o projeto que hoje temos a satisfação de ver nascer formalmente. Nossos colegas em Londres ficaram um, entregados e entusiasmados um, com a ideia. Um, não temos no Reino Unido algo equivalente no momento e tenho certeza que, uh, além de torcermos pelo sucesso um, da um, iniciativa, uh, acompanharemos um, de perto seus impactos no, no país. Sabemos que, conforme a cultura de proteção uh, de dados, vai se desenvolvendo, vai crescendo entre si, não só dos titulares de dados para maior transparência e poder sobre seus próprios dados, mas também de pesquisar atores do um, poder público e até um, do setor privado. Encontrar o um, balanço entre um, transparência uh, direto dos um, titulares e interesse público é um enorme des, um, desastre. Um, de, de desafio e buscar formas de simplificar o acesso sem honorar um, um, demais o de sistema público, um, público é essencial. Um, por isso, uh, o projeto uh, lançado hoje um, se faz um, ainda mais importante. Como sabem, um, a passar eh e a brasileira. Um, teriam grande similaridades. Uh, também Existem diferenças como, por exemplo, algumas bases legais para tratamento de dados pessoais. Temos também grandes diferenças no desenho de nossos sistemas de justiça. e apesar de termos alguns anos um, a mais de experiência, uh, tendo nova nossa primeira legislação um, de proteção de dados desde 1984 acho que um, temos muito ainda e, envolv-, um, e vou Luir em várias frentes, até porque um, a proteção de dados está sempre um, evoluindo. Nós, um, certamente, não sub, um, subestimamos esses um, desafios, um, 34% das empresas do Reino Unido, um, cada um um, ascendente de violação de de dados à nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos últimos dois meses. Junto a isso, vemos o início de sanções contra empresas... empresas que, que tiveram dados um, vazados e, obviamente, não, um, não é, um, é apenas o setor privado que sofreu com, com isso e um, no último um, ano Vimos até um, tentativas uh, de atestar nossos sistemas únicos um, de saúde durante a, a pandemia de corona. Conforme uh, de desafios de um, segurança cibernética avançam, o tema de proteção de dados deve ganhar ainda mais atenção em todas as sociedades e a cultura em torno do time deve evoluir também. De todas formas, não vimos no Reino Unido ainda um enorme aumento de demanda vindo de titulares um, de dados. Um, o mais expressivo aumento vem vindo do setor um, privado e de acadêmicos um, representando um, o interesse público. Porém, é evidente a impotência do tema para todos os setores e, com a criação do painel de proteção de dados judística em em, 2018, Começamos a fortalecer também o diálogo com os titulares e e dados. Algo crucial para tudo isso é o fortalecimento da cultura de proteção de dados, transparência e acesso a informação em nossas sociedades e exemplos como hoje hoje certamente um, contribuirão nesse sen- sentido. Por fim, uh, gostaria de um, paraben, um, parabenizar los pela um, incentiva inovadora nós, dessa facção, um, existe uma nova um, solução e estamos muito satisfeitos e felizes em poder apoiar uh, a iniciativa como parte do Programa de Acesso Digital uh, e sucesso um, para vocês, muito obrigada.
0: Muito obrigada Georgina. É, acho que o apoio da embaixada britânica do governo do Reino Unido ele é essencial para a gente trazer um contexto aonde você tem uma forte cultura de proteção de dados por estar na Europa por ser o UK por ter o ICO como como agência é, e é de bastante é de bastante ajuda para troca de experiências de como estabelecer a cultura nacional né eu acho que o aplicativo que a gente lança aqui é um desses exemplos dessa interpretação do que funciona para o contexto nacional, com as organizações nacionais, mas com muita inspiração do que estava lá. Uma das uma das inspirações que eu tive quando eu fiz esse aplicativo foi justamente uma fala na ICO. A gente levou na primeira missão é, pré-Covid, a gente até podia viajar. Nós levamos para o UK uma delegação de pessoas do, né, do setor público brasileiro, e o ICO me disse o seguinte, eu recebo por mês 10 mil reclamações. Se não tiver um processo para lidar com elas, não há Estado que dê conta de lidar com isso. E alguém do governo executivo falou, se eu tiver que fazer um ofício para cada uma das 10 mil reclamações que vier, não há como eu dar. Então nós precisamos de um desenho ágil para lidar com isso. Eu acho que o aplicativo ele é pensado tanto para o cidadão, como também para o servidor público, para o funcionário público, no sentido em que ele permite um trabalho ágil e alocação do servidor público, do funcionário público, para a, a melhor eficiência das tarefas. Então, eu agradeço muito o apoio do UK nisso. É, vamos, então, para a última apresentação, é, né, tão importante quanto, né, do Ângelo Vetorazzi, do IMB Lab. É, o Ângelo está, desde o começo, fomentando essa ideia. Ele é um dos idealizadores do aplicativo, e eu acho que o próprio surgimento do AMB Lab, né e a atuação dele eu acho que é essencial para que essa cultura de inovação já veio. Quando eles vieram falar com a gente, eles já tinham a ideia na cabeça. A gente só ajudou a botar bracinho, perninha e a colocar na rua. Mas já havia toda essa cultura de inovação e essa preocupação muito séria com né, o sistema de justiça e dados pessoais. Ângelo, palavra é sua. Muito obrigado pela participação.
5: Eu que agradeço, meu caro Fábio. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas aqui presentes e todos que nos assistem pelas redes sociais. É um prazer muito grande para o Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Brasileiros poder estar presente nesse dia histórico, esse 30 de julho de 2021, nessa manhã, rigorosamente esse momento histórico de divulgação, de lançamento né, para todo mundo do lgpd Juiz Um projeto que tem nome e sobrenome já idealizado pela nossa amiga Denise Frankowski. Aliás, como toda a ideia que nós depois fomos conversar, né? e aí, claro, todas as etapas até chegar no dia de hoje. Mas eu queria me congratular aqui com o nosso colega Luiz Felipe, né? dizer que hoje representa o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dizer que é um prazer muito grande, meu caro Luiz Felipe, estar com você. Nesse momento, quero dizer da minha felicidade e da honra em constatar toda a vanguarda desse Tribunal de Justiça, não só relacionado à LGPD mas também porque hoje o assunto é LGPD Nós que estamos acompanhando não é? todo o trabalho que tem sido feito do ponto de vista do Poder Judiciário, mas com destaque sempre para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, está na vanguarda e continua na vanguarda porque hoje apresenta para todos o LGPD juiz. E aí, falar de vanguarda, meu caro Luiz Felipe, é impossível não falar da nossa querida desbargadora Denise Frankowski, não é? Porque representa todo esse trabalho, toda essa vanguarda. A primeira encarregada do poder judiciário, né? Tem toda uma verve, toda uma um incentivo, um brilho nos olhos, minha cara Denise, que nos incentiva a todos. né? E olha que você mencionou, e havíamos dito um pouco atrás, que ainda não nos conhecemos, né? ainda não tivemos o prazer de apertar as mãos e, e dar um abraço, mas ainda assim, só em ambiente virtual, é possível ver e constatar toda a energia da amiga relacionada a esse tema e o quão você tem feito para o Poder Judiciário e para toda a sociedade em termos dessa temática da LGPD. Portanto, uma honra muito grande estar com a colega também. Parabéns por todo esse trabalho. Tem sido absolutamente excepcional. Me congratular aqui também com o amigo Fábio, dizer que nós temos também uma felicidade muito grande, meu caro Fábio, de estar com o ITS Rio nesse projeto. é? É impossível não lembrar do nosso colega Carlos Afonso, e precisamos aqui destacar a pessoa dele, porque faz parte também do Laboratório de Inovação da EMB, no seu conselho consultivo. E aí, claro, uma sementinha lá atrás que Denise já tinha, nós acabamos por reunir. Eu, a nossa querida desembargadora Denise e o Carlos Afonso estivemos reunidos em uma live do Laboratório de Inovação da MB, e a partir daí as coisas se somaram, né? as informações e as vontades se somaram, e hoje estamos todos aqui reunidos: Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ITS Rio e Laboratório de Inovação da MB, realmente trazendo a público todo esse desenvolvimento. Portanto, muito bacana também. E aí de logo para parabenizar toda a equipe do ITS Rio, o Carol estava conosco até há bem pouco tempo atrás, o próprio Carlos Afonso e toda a equipe, claro como Denise fez questão de destacar, e precisamos assinar embaixo toda a equipe também técnica aqui, muito bem representada pelo colega Giovanni, a equipe técnica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, só craques, tanto em uma como em outra instituição, portanto, os nossos sinceros agradecimentos e aplausos nesse momento em que apresentamos essa solução. Ah, Minha cara Georgina, eu gostaria de dizer que você foi excelente no seu português, que bom que você falou na nossa língua, parabéns. Nós compreendemos toda a sua fala, seja muito bem-vinda ao Brasil. Eu espero que o povo brasileiro e as instituições possa acolhê-la não é, com muito carinho sempre e que nós possamos desenvolver outras atividades, outros projetos e também envolvendo a Associação de Magistrados Brasileiros nos demais que se avizinham, né? Portanto, uma, uma, um prazer conhecê-la, uma satisfação tê-la em nosso país e o seu português foi muito bom, que bom que você falou conosco na nossa língua e foi muito bacana, parabéns também uh, por, esse, por esse momento. Bom, uh, eu gostaria de reforçar então, uh, feita essas apresentações iniciais e agradecimentos, que a ideia da parceria foi absolutamente importante, né? Como eu já havia destacado nós estivemos reunidos em um momento anterior, salvo engano, Denise, eu até constatei aqui no dia 29 de setembro do ano anterior, nós nos reunimos para tratar exatamente do assunto LGPD no Poder Judiciário. E aí, claro, o momento que reúne Denise Frankowski e Carlos Afonso não pode ser diferente em relação à qualidade do assunto, e eu convido isso está no YouTube também, pode ser reassistido ou assistido para aqueles que não tiveram conosco naquele momento, mas é importante, porque ali já traçamos uma série de ações não é? e de toda a vanguarda definidamente delineada ali do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e toda a atividade desenvolvida pela amiga Denise Frankowski, pelo Tribunal e pelo ITS do amigo Carlos Afonso. Portanto, realmente muito interessante aquele momento e a partir dali nós começamos a construir uma ponte não é? que é, permitiu, e aí com a chegada do governo britânico também, uma quarta integração dessa parceria, nós nos foi permitido, então, que desenvolvessemos as etapas e hoje estamos aqui realmente para coroar todo esse trabalho que foi feito em curto espaço de tempo, diga-se de passagem, porque, afinal de contas, sabemos que uma solução tecnológica, e dispensa comentários do meu amigo Fábio e, e minha amiga Denise, da qualidade das equipes, porque nós sabemos que uma solução tecnológica né, tem o seu tempo de maturação e estamos nós aqui a entregá-la para o mundo nesse momento. Portanto, as congratulações mais uma vez a ambas as equipes. Dizer para nós que é um momento absolutamente importante para o Laboratório de Inovação da MB, porque dentre os nossos propósitos tem a ideia de reunir e publicizar as atividades dos magistrados associados em prol da sociedade, e aqui me parece absolutamente pertinente o que estamos fazendo nesse momento, mas também propor soluções colaborativas em prol da eficiência do setor público, e nós estamos vendo isso aqui rigorosamente, a constatação disso, não só de uma associação de magistrados que se dedica ao tema para a melhoria das pessoas, mas também para a eficiência de suas instituições. Dentre os valores do Laboratório de Inovação está a colaboração, razão pela qual também dispensa comentários, porque esse grande taba- trabalho colaborativo se desenvolveu desde o primeiro momento, só com uma ideia de... de uh, de de construção realmente daquilo que já estava sendo posto e camada a camada foi sendo construído a partir daquele sonho da colega Denise, que realmente hoje é uma realidade em toda a sua extensão. Portanto, a ideia das parcerias e do laboratório, a honra de ter também a participação do laboratório é realmente significativo para nós, porque cumpre a nossa missão exatamente tal qual foi idealizada. E não podemos também deixar de destacar que isso está devidamente relacionado ao momento de todo o Poder Judiciário, que é de transformação digital. O ministro Fux tem tido um um grande trabalho com com os colegas todos que lá estão, com juízes e juízas auxiliares, e realmente instituiu o programa 4.0, Justiça 4.0, uma série de ações relacionadas a esse tema da transformação digital, mas em especial, e está dito lá no próprio programa 4.0, que é a aproximação do real e do virtual. O acesso das pessoas ao poder judiciário para que também promovam, né? aliás, promovendo essa aproximação, nós realmente consigamos compreender melhor os anseios e tornar o nosso serviço ainda melhor a cada dia. Portanto, cumpre essa função, o LGPD Juiz, porque está diretamente relacionado, é fruto desse momento de transformação digital, de acesso à justiça, de aproximação do poder judiciário, em especial de Santa Catarina, com a sua população, fazendo com que, na verdade, se promova uma interação cada vez melhor e, claro, essa interação seguramente resultará em frutos ainda melhores do aprimoramento do serviço judiciário. E aí, não se pode deixar de falar nunca, que é bom que se lembre sempre, eu faço questão de fazê-lo, Denise, e meu caro Fábio e Luiz Felipe. Ainda que estejamos aqui tratando de uma solução tecnológica, olhar para a Denise é olhar sempre para a humanidade que há nela. Está certo? Isso é um reflexo próprio da mídia. toda vez que a gente se depara com a Denise, a gente sabe o quanto há de humano na Denise. E inovação é sobre pessoas, minha cara Denise, e nunca será diferente, você sabe melhor do que eu. Portanto, essa solução que se apresenta hoje, o LGPD Juiz, visa a melhoria dessa relação das pessoas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? A inovação é sobre pessoas, aquelas que produzem, nós que estamos aqui reunidos para apresentá-la e para as quais ela deve ser dedicada. Portanto, o LGPD Juiz tem um foco principal nas pessoas e nessa aproximação das pessoas com as instituições brasileiras, a começar pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Portanto, é absolutamente relevante destacar isso. Sempre as pessoas precisam ter que estar na centralidade das inovações, porque, do contrário, nós teremos inovações etéreas e que provavelmente não atingirão o propósito de levar ainda mais dignidade à pessoa humana. Portanto, acerta em cheio o LGBT, juiz que, claro, está aí como uma ponte, um elo de ligação, não só para que haja informação, isso é muito importante né? no aplicativo, há muita informação, e isso é absolutamente importante, cabe realmente ao Poder Judiciário informar todo aquele ambiente, e cumpre bem esse papel também, a a solução tecnológica, mas também, claro, propõe o resguardo correto dos dos dados e, principalmente, viabiliza a comunicação entre o titular dos dados e o encarregado do Poder Judiciário, no caso, a encarregada, e eu quero tratar especificamente desse tema, a encarregada dos dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque está tornando... Absolutamente confiável, absolutamente auditável, absolutamente concreta a ideia de segurança para que essa comunicação se estabeleça plenamente com resultados absolutamente satisfatórios. Tenho certeza, desde o primeiro minuto, e nós que testamos, né? fizemos o teste do LGPD de hoje, foi muito bacana poder lá, Toda usabilidade absolutamente intuitivo, uma usabilidade perfeita. Nós conseguimos mexer ou navegar pelo aplicativo de forma muito simples. Tenho certeza absoluta que todos conseguirão usá-lo de forma plena. E para encerrar a minha participação, minha cara Denise, eu falava exatamente sobre encarregada, porque essa ideia da flexão de gênero e há uma norma do CNJ nesse sentido, é bom que se diga, porque, claro... Se Denise está lá, é a encarregada do, do, dos dados do Tribunal de Justiça. Toda, toda essa montanha de dados leva às instituições e à própria encarregada, a nossa querida Denise, toda uma montanha de responsabilidades absolutamente paralela que nós precisamos cada dia mais melhorá-la e temos certeza que estamos caminhando nesse sentido. Portanto, sim, é encarregada com a flexão de gênero e é bom que a gente se acostume sempre com isso, para valorizar né, a figura feminina que está ao nosso lado e, nesse caso, inclusive, capitaneando as ações e que está estando à frente dessa função específica e de muita responsabilidade junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Portanto, para me congratular mais uma vez com todos os parceiros, dizer da nossa felicidade de participar desse projeto desde o início, a proposta do Laboratório de Inovação é exatamente essa, nos reunirmos para propor soluções melhores para as pessoas e para a eficiência dos serviços judiciários e tenho certeza absoluta que alcançamos esses propósitos ao longo do desenvolvimento do LGPD Juiz. Portanto, muito obrigado a todos, parabéns a todos os parceiros pelo grande desenvolvimento, um grande momento histórico de um produto inovador para o Poder Judiciário em prol da melhoria de todas as pessoas. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado é, A Georgina teve que ir para outra reunião Ela não vai participar da rodada Não, a Georgina está aqui é, mas Ela talvez não possa participar de toda A, a, a sessão de debates do, Agora do próximo bloco Nós temos algumas perguntas no, no YouTube Nós temos algumas perguntas que foram enviadas antes para a gente é, E eu recebi ainda Perguntas de órgãos é, Do próprio setor público né, Sobre blockchain que a gente pode utilizar eu vou começar, então, com uma pergunta é, que o ITS recebeu e teve que responder, e depois a gente passa para outras perguntas agora nessa rodada. Se vocês que estão assistindo tiverem perguntas, podem colocar ali no YouTube que elas chegam até nós aqui e eu endereço as perguntas. Eu acho que uma das perguntas que a gente recebeu foi por que blockchain? Por que, que você tem um aplicativo que faz gestão de dados pessoais? Por que blockchain? E será que esse blockchain não está expondo dados pessoais? E aí nós temos um elemento muito grande que se trata de confiança. Como é que a gente estabelece uma relação entre o setor público e a sociedade civil de confiança? E a questão é prestando informações, você colocando informações de um lugar aonde a informação ela não possa ser adulterada e onde ela possa ser considerada de uma forma barata, acessível, escalável. Né? Então, no aplicativo Mudamos, que a gente usa para assinatura de projeto de lei iniciativa popular, a gente desenvolveu uma solução que anonimiza o dado, mas permite você consultar a sua informação. O blockchain, na verdade, na verdade, não precisava. Né? O processamento é todo feito dentro do governo de uma forma segura. Mas a gente utiliza o blockchain como um ticket, um ticket que você pode ir e ver que seu dado foi acessado, seu pedido foi aceito. É como se eu tivesse uma transparência para aquele protocolo. Né? e através do código a gente consegue fazer aquele dado ser anonimizado. E é isso que traz confiança, é o poder público dizendo que, olha, eu sou responsável pelo seu dado, é... e está aqui o ticket, leva para casa, só que mesmo que ele levar para casa, tem que imprimir, está aqui na internet. E é essa a solução. A gente já viu outras soluções semelhantes serem colocadas em blockchain, mas muito poucas, principalmente no setor público, então, é um elemento de inovação desse papel de transparência da gente colocar esse blockchain. Para quem quiser saber como funciona ou para quem quiser saber como é, copiar e colar, a solução é toda código aberto. A gente também tem maior prazer em explicar como funciona. É bastante simples. É, passo então agora para uma segunda é, pergunta que chegou para gente é, é, Denise, talvez essa seja uma que você possa explicar, né? É, somente quem mora em Santa Catarina pode usar o app, né? Então, qual que é a abrangência desse aplicativo e qual que é o futuro que a gente vê para ele?
3: A abrangência é de caráter nacional, qualquer pessoa que quiser conectar-se com o aplicativo, ela vai poder saber que que dados o tribunal tem. Eu não sei ainda, tecnicamente falando, se nessa versão beta a gente vai ter isso ainda, mas o futuro promete que, como eu eu, eu, eu uso sempre o índio da Amazônia, que eu acho um símbolo brasileiro de inclusão, e a disponibilidade dessa ferramenta é justamente fazer com que pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência física, pessoas que não têm condições de ter uma assinatura digital, mas que queiram saber efetivamente se os seus dados estão inseridos dentro do tribunal, como eles estão sendo tratados, sejam dados triviais ou sejam dados sensíveis, ele vai poder ter, como o Fábio falou, essa comunicação direta. E isso facilita muito, isso introduz a a pessoa do titular do dado, que eu sempre falo, é é, é o protagonista de toda essa implementação. Você não pode ter implementação técnica da LGPD se você não tiver inclusão social, se você não tiver a participação de cada um de nós para adquirirmos uma nova cultura de proteção de dados e da da guarda da nossa privacidade. Então, é com essas ferramentas que nós vamos ensinar, por exemplo, hoje essa geração da juventude que está chegando, que já nasceu no meio digital, e as gerações passadas que estão sendo introduzidas também nessa mídia né, digital em todos os sentidos. Então, eu acredito no aplicativo, acredito que ele vai se expandir ainda mais e ele vai poder ser usado por qualquer cidadão que queira se conectar ao Tribunal de Justiça e que queira saber se seus dados estão lá e como eles estão sendo tratados. Então, eu vejo uma grande repercussão nacional. Para mim, que trabalho em grupos do CNJ, eles estão ansiosos por essa ferramenta, e, quiçá, possa ser é, um padrão para todos os tribunais do país no futuro.
0: Muito, muito interessante. Felipe. É... eu acho que talvez a outra pergunta que eu recebi aqui possa ser endereçada a você. É, a, a dúvida das pessoas é sobre como é que a cultura de dados pessoais tem sido interpretada pela presidência, né? Como é que Pré-LGPD e pós-LGPD, o que que muda nessa cultura de tratamento de dados pessoais e nesse atendimento que é dado, principalmente para dentro do do setor público, né? principalmente para o funcionário, para o técnico, para o juiz, para quem está dentro do do funcionalismo público? Pois não. Primeiramente, queria fazer o registro
2: e acompanhar o nosso querido Anjo e dizer para a Georgina que foi um prazer ouvi-la falar português e eu... Isso que esse esforço é, nos deixa muito orgulhosos de saber que você também, assim como quando nós viajamos para fora, tentamos nos comunicar né, na língua mãe e vê-la aqui conosco é, se integrando né, à nossa comunidade brasileira e tentando falar o português e falou muito bem. É, isso para nós também é bastante prazeroso de ver e seja muito bem recebida por todos nós aqui especialmente aqui em Santa Catarina, quando tiver a oportunidade de vir. É, para nós aqui, é, no Poder Judiciário, posso dizer que a LGPD ela, ela é um marco, né? efetivamente, em termos de mudança de perspectiva, de mudança de mentalidade. Né? Ela trouxe uma série de responsabilidades para todos aqueles que trabalham com dados, de terceiros, não é? coisa que até então o tribunal fazia de maneira automática pela sua condição de prestador de serviço essencial, mas sem esta preocupação maior com o cuidado em relação a esses dados que pelo próprio pelo próprio desenvolvimento da, da internet, né, a sua capilar capilarização é, em todos os segmentos aí da, da nossa vida, é, ela passou a, a produzir, né? então no tribunal essa mudança de mentalidade ela vem ocorrendo desde de, principalmente né, com a com a promoção da lei da, da lgpd e, e essa preocupação como já disse ela se instalou desde logo na presidência do tribunal né, e aí a presidência do tribunal passou imediatamente a a estabelecer uma estrutura né, com essa responsabilidade, e aí, mais uma vez, eu, eu destaco o trabalho da desembargadora Denise, e de, de maneira tal que eh, esse tema passasse a ser um tema recorrente de preocupação na estrutura da presidência do tribunal, com a irradiação para toda para toda a estrutura de poder, desde a presidência do tribunal até aquele servidor que está lá numa comarca distante né, de Santa Catarina, é, com essa mesma ideia, com essa mesma preocupação, né, com essa mesma responsabilidade, o sentimento de responsabilidade que precisa ter em relação a todos os dados que nós armazenamos relativamente aos processos. Já tínhamos no judiciário essa questão é, do sigilo, dos processos que, que tramitam por força de lei com sigilo, não é? mas mesmo assim agora com a LGPD, essa preocupação ela, eu, eu, me parece que ela aumentou em termos de, de amplitude, para abranger os dados de de todo e qualquer processo, porque as pessoas estão envolvidas e estão com seus dados ali, de certa maneira, expostos, na medida que nós deixamos de ter. E aí, essa questão da evolução rápida da tecnologia, nós deixamos de ter hoje em Santa Catarina processos físicos. Quando nós tínhamos processos físicos papel, né, que nós guardávamos nos nossos escaninhos aqui nos tribunais, ele ele estava dentro do nosso comando, do do nosso controle, porque aquilo ali não sairia dali facilmente, a não ser pelos advogados que pegavam cargo, enfim. Você tinha uma uma restrição maior. Agora, no momento em que nós temos os os processos, todos eles digitalizados, dentro né, de um sistema que é protegido, que tem backup, que tem uma série de... Né, de, de, como dizem, de fases, né, de, de proteção, enfim, é, nós nós temos que ter uma preocupação ainda muito maior né, com os dados que nós armazenamos. De modo tal que aqueles que nos ouvem hoje podem ter a certeza que, na estrutura do Poder Judiciário de Santa Catarina, eu digo do, do Brasil, e o anjo está aí para nos mostrar que a própria MB tem essa preocupação não só de fomentar... É, novas ideias, mas também com relação a essa questão da proteção dos dados, enfim, é, hoje no Poder Judiciário nós temos essa consciência e, e temos desenvolvido essa consciência com bastante é, intensidade, não é? justamente para que todos tenham é? essa preocupação de é, proteger os dados de, dos nossos usuários.
0: É, Felipe, é, ótimo ponto de é... E realmente dá para ver como a cultura de dados pessoais ela transforma as instituições de como é, isso é relevante. Muito obrigado. É... Luiz, eu vou combinar duas perguntas que estão aqui no YouTube. A gente já respondeu lá é, por escrito. né O Durval pergunta como é que a gente leva isso para o Tribunal de Contas. Né? estadual eu já coloquei ali o e-mail da Anacarolina, arrobaidessio.org, a Carol é a gestora do projeto, pode fazer isso. <risos> e o Arobedu é, perguntou se a gente pensa em expansão disso, né? eu já falei que a gente desenvolveu o aplicativo todo pensando em ser reapropriado, as cores são facilmente configuradas, a interoperabilidade está ali para crescer, então usar, reusar, é isso que a gente quer, que o foco é a implementação, quero ver pegar na velocidade do TJSC que já está pensando, lá na implementação com o funcionário público, já está pensando como é que eu treino gente da casa para fazer uso, e de como é que eu ge- faço a gestão desses sistemas para fazer isso. Né? Depois temos mais coisinha para compartilhar. Mas, Angelo, como é que você vê essa, esse, essa expansão desse aplicativo, ou a expansão dessa ideia? Como é que isso se encaixa nessa estratégia do Ambelab? Para onde é que você vê esse projeto crescendo? Olá,
5: Fábio. Bom, uh, tem um, tem, uh, como estamos tratando, tratamos carinhosamente o LGPD de por filho, não é? Eu quero dizer que há uma expressão muito recorrente, né, que o filho se cria para o mundo, né, certo, para que ele possa seguir o seu próprio caminho e buscar as suas próprias expansões. Portanto, eu acho que desde o primeiro minuto, né, a ideia era de fato fazer algo para que nós possamos apresentar ao mundo e aqui envolve CNJ, aqui envolve outros tribunais de justiça e eu, toda a todos os tribunais, na verdade, do país. E uma última reunião que fizemos, Fábio, nós já percebemos a aptidão do, do juiz para uma série de outras atividades, tá certo? uma série de outras possibilidades que seguramente poderão ser acrescidas. Não é? A ideia inicial que trata especificamente dessa relação do titular com as instituições públicas, em especial o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Né? Portanto, ali já há um grande potencial de desenvolvimento para outras aplicações. E, evidentemente, se assim não fosse, não é? como você disse desde o começo, um código aberto, é? escalável, seguramente precisa ser melhorado, o que é comum em qualquer desenvolvimento, é? novas funcionalidades, adaptações, não é? Tenho certeza absoluta que esse é um projeto que será tido pelo conjunto dos tribunais, e aqui também me refiro ao próprio Conselho Nacional de Justiça, como algo que deve e pode ser implementado, porque já é uma solução pronta. Já está claro que há uma adaptabilidade evidente de base de dados, todas as bases são diferentes umas das outras, mas claro, nós estamos prontos para que ele possa caminhar para o poder judiciário de forma geral. E claro que a ideia seguramente sempre foi essa, não é? para que nós possamos apresentar e levar esse grande projeto já desenvolvido e agora uma realidade que já pode ser baixado nas, nas, nas lojas virtuais, para que o poder judiciário dele se aproprie, e não só o poder judiciário, né? tá certo? porque todas as instituições podem se valer do mesmo aplicativo para que realmente possa então, estabelecer esse acesso, essa proximidade, essa garantia e essa segurança de que as partes tanto, tanto precisam quando o assunto é proteção de dados pessoais. Portanto, já nasce com essa característica, meu caro Fábio, de de tornar-se algo que pode e deve ser apropriado pelo conjunto das instituições. E para além dessa própria aplicação, nós já começamos a vislumbrar outras possibilidades, tendo aí a mesma base tecnológica do LGPD Juiz. Portanto, não há dúvida nenhuma sobre a franca possibilidade de utilização por outras instituições do todo o Poder Judiciário e para além dele. E seguramente outras aplicações um pouco mais à frente tenho certeza que nos reuniremos minha cara Denise e meu caro Luiz Felipe, também aqui, Georgiana, para apresentar uma novidade. Tenho certeza absoluta que logo logo a gente se reúne para apresentar uma outra novidade com base nessa solução tecnológica que apresentamos hoje, meu caro Fábio.
0: Muito obrigado, São uma mensagem muito feliz para finalizar. Eu vou convidar todos agora para fazer uma fala final. É, eu começo para quebrar o gelo. Eu, por coincidência do destino, estava na sala do ouvidor geral da União quando, a, LG, quando a, LAI, a lei de acesso à Informação entrou em vigência, né? E, meu Deus, que dificuldade que era, tinha um organograma na parede, do que precisava ser feito, seis meses para implementação, foi um foi um sufoco, e eu acho que uma das é, um dos passos essenciais para a implementação da LAI foi o ESIC. O ESIC, primeiro, foi uma solução fechada, pensada, comprada, para que as ouvidorias pudessem fazer parecido com o que a gente está fazendo agora, gestar dentro da, do setor público essa demanda vindo da sociedade. Né? e logo depois alguém fez uma solução aberta, igualzinha do ESIC, e isso permitiu uma expansão enorme do sistema. Então, agora, a gente já pega essa lição lá, antes que, para a implementação de uma política pública, onde haja uma interação muito grande entre o cidadão e o setor público, é necessário usar a tecnologia para essa interface. Então, hashtag fica a dica ESIC, o nosso aplicativo já funciona no celular, é mobile first, então podem copiar à vontade. É, a gente espera que tenham muitos LGPD, CEPRO, LGPD, Tribunal de Contas, LGPD o que for, é, vários LGPD justos, porque o mais importante aqui realmente é a gente fazer a implementação dessa política pública e a tecnologia é parte disso. É, finalizando dizendo que a grande inovação não está na tecnologia, a grande inovação está no setor público que se adapta para a implementação de uma política pública através da tecnologia a tecnologia que ela é puramente meio ela de forma alguma enfim embora baixe o aplicativo tá nas duas histórias é essencial que vocês mandem dúvidas mandem críticas e se for aí usuário que você consulte os seus dados testem a gente realmente a gente precisa é, colocar essa solução testar ela agora na realidade essa inovação é sempre um espiral a gente tá louco para ir para a próxima fase então pela ordem de apresentação né? É, eu vou convidar a, o desembargador Luiz Felipe Suc para fazer os comentários finais. Muito obrigado novamente pela participação do projeto.
2: Pois não, para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecê-los né, pessoalmente e virtualmente. Espero que, quando passado esse momento mais difícil que estamos enfrentando, possam visitar e estar aqui presencialmente em Santa Catarina. Será um prazer receber todos vocês. É dizer que estou muito feliz e digo na, presen- na, na pessoa do presidente também de, de ver essa inovação efetivamente se concretizar e dizer que, que a inovação foi né, e é um dos pilares da administração atual do Tribunal de Justiça né, inovação, informação e, e que isso vem ao encontro daquilo que o próprio presidente do tribunal sempre pregou desde que iniciou a sua gestão e para finalizar eu vou repetir uma frase que eu gosto muito de dizer é, quando tenho oportunidade de falar com, com, com as pessoas, que é o seguinte, tem um livrinho pequeno chamado Minutos de Sabedoria, um autor chamado Lurival Lopes, que diz o seguinte, as árvores para se embelezarem mudam as folhas e os homens mudam as ideias. Nós estamos aqui fazendo efetivamente isso, estamos mudando as ideias para que o poder público possa servir sempre mais, com mais eficiência né, e servir melhor o cidadão, que efetivamente é o destinatário de todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço. É isso, eu agradeço mais uma vez, fico sempre à disposição de todos.
0: Desculpa, nesse que estava aqui respondendo o pessoal do YouTube. Desembargadora Denise, passa então a palavra para as conclusões finais.
3: Bem, eu gostaria primeiro, Georgina, também de te elogiar. Que lindo ver você falar português. Muito obrigada por prestigiar a nossa língua mãe. É, não prometo falar inglês tão bem assim quanto você falou o português, mas é uma honra muito grande recebê-la em nosso país. É, os meus agradecimentos, né, eu já fiz inicialmente, gostaria só de dizer que é, de pedir às pessoas, aos titulares que usem o aplicativo, que nos transmitam a possibilidade de de melhorá-lo cada vez mais, porque esse aplicativo, para ser justo, além de dar toda essa visibilidade e possibilidade de segurança ao titular, vai internamente nos ajudar a gerenciar as tarefas que são oriundas dessas provocações, né, dessas requisições da pessoa do titular. Então, isso também é justo falar que não é só um aplicativo externo, ele tem toda uma modulação interna que vai nos ajudar também a fazer o gerenciamento desses pedidos. Então, meus agradecimentos a todos vocês, eu estou imensamente emocionada, espero que todos efetivamente possam usar, e aproveitando a ideia do do desembargador Schuck, espero que a gente possa plantar juntos, todos nós, muitas árvores de ideias, de novas ideias, para este mundo que não tem limite na tecnologia. A gente pode fazer muitas coisas para o bem e para a inserção do cidadão em cada lugar, em cada cidade, em cada estado e em cada país. É essa a nossa ideia, que essas árvores de ideia floresçam muito daqui para frente. Muito obrigada a vocês todos.
0: Obrigada Denise. Tudina, passo a palavra, então, para um... Um minuto final de agradecimento e palavra.
4: Ah, muito obrigada. É, é, para mim isso um, sessão foi muito muito interessante. É, isso um, a iniciativa isso é muito é, muito importante um, para o Brasil e para o Reino Unido. Então muito obrigada para todos um, para todas, é, é, todos todos. Um, Obrigada para, um, para um, uh, vocês, está muito gentil para mim, um, por o meu português. <risos> um, espero que no futuro um, um, vai, vai ser melhor, uh, mas muito obrigada para, para todos e, e, um, espero que é possível um, que estejam e um, um, ficar, um, um, não não sei uma palavra para engaged, um, um, no futuro, um, porque meu equipe está muito, muito bom. Um, e, então, um, boa sorte. Obrigada.
0: Muito obrigado, Jorginho. É, Ângelo, então, finalizando com chave de ouro para as suas conclusões finais.
5: Grande responsabilidade. Obrigado, Fábio. Bom, é só pra... o momento é de gratidão realmente, né, Denise, é de todos nós estamos aqui rigorosamente gratos e emocionados, né, por ver tudo isso acontecer. É de fato um momento histórico, uma grande parceria, um desenvolvimento espetacular e um grande resultado. Portanto, é só para ratificar o compromisso da Associação dos Magistrados Brasileiros através também do seu Laboratório de Inovação e Inteligência e de todo o conjunto, de todo o conjunto da Magistratura Nacional, com esse tema da inovação, com essas descobertas, com essas árvores que precisamos plantar para renovar o nosso ambiente profissional, porque tenho certeza absoluta que é um momento específico de nós incrementarmos esse movimento, esse ecossistema de inovação no Poder Judiciário. Então, uma, uma vez mais, parabenizar as equipes uh, a, a partir da minha querida amiga Denise Frankowski, uh, dizer da minha felicidade também de onde conhecer o nosso colega Luiz Felipe também, aí mais um amigo virtual, Luiz Felipe. que a gente espera dar um pulinho sim aí em Santa Catarina para visitá-los e saber como é que está tudo andando por aí. Né? Faremos, faremos isso um pouco mais à frente. E também, claro, extensiva a toda a equipe não é? Eu me lembro muito bem aqui do Giovanni, mas toda a equipe por lá, realmente excepcional. O mesmo agradecimento e, e congratulações ao Fábio, Carol e a toda a equipe do ITS ah, pelo desenvolvimento, pela condução dos trabalhos, realmente algo espetacular. Então, deixar um abraço aqui para o nosso colega Carlos Afonso, que também integra o Laboratório de Inovação da MB, e dizer, Georgina, do nosso prazer também em recebê-la seja, de fato, muito bem-vinda e nós esperamos estar um pouco mais à frente reunidos para tratar de outros temas em novas parcerias para poder melhorar a vida das pessoas e tornar ainda mais eficiente o serviço público, em especial, o Poder Judiciário Brasileiro. Portanto, era isso. Muito grato por tudo. Realmente, uma grande satisfação. Parabéns a todos.
0: Angelo, muito obrigado pelas palavras finais. Eu vou, então, encaminhar aqui para a finalização do evento algumas perguntas que vieram ali, por exemplo como como reduzir obstáculos econômicos e culturais, a gente respondeu ali no YouTube falando sobre linguagem cidadã, pensar o celular como a principal porta de entrada mas nunca a última porta de entrada né? o Kleber também fala sobre a interoperabilidade e acho que tem uma agenda central, e aí a gente aponta caminhos ali no Congresso, no CNJ do que tem sido feito e pensar que a interoperabilidade é o pulo do gato de implementar uma LGPD mais segura Então, reconhecendo todas as perguntas que chegaram ali e todos que participaram. Muito obrigado pela participação de todas. Eu vou fazer aqui o encerramento. Em nome do ITS Rio, é um enorme prazer ter participado desse projeto. Obrigado pela equipe de implementação. né? Temos Ana Carolina, Renata e tantos outros. Ao AppCivico, que participou do desenvolvimento do aplicativo. Ao Colab 208, que nos ajuda de uma forma preciosa aqui com linguagem de sinais, para a gente fazer uma linguagem mais acessível. É, e um grande abraço a todos. Qualquer dúvida que tenham, escrevam para a gente, entrem em contato. E uh, até mais. Você ouviu Varanda ITS.